0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Heute geht es um eine Case Study aus der Product Service Mastermind, aber was wirklich interessant ist, wie sie nach ihrer ersten Idee einen erfolgreichen zweiten Productize Service in die Welt gebracht hat. Hallo Independent Professionals, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der project service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem project service aus dem freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über die Erfahrung, einen project service zu bauen, zu starten und damit zu wachsen. Ja, so habe ich heute einen besonderen Gast hier im Podcast. Sie war 2019, 2020 Mitglied in der Product Service Mastermind. Dort hat sie ihren ersten Product Service gebaut und hilft Podcasterinnen und Podcaster, ihre Reichweite in ihrem Podcast zu erhöhen. Sie hat einen eigenen Podcast, der Podcast Marketing Club, in dem sie selbst auch sehr erfolgreich mit dem Medium umgeht und Podcasts und sendet. Jetzt baut sie ihren zweiten Podcast-Service und wir sprechen über ihre Erfahrung und über ihre Ziele. Ich darf hier im Podcast begrüßen Paula Turm. Hallo Paula.
1: Hallo Mike. Ich freue mich total, wieder bei dir sein zu dürfen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben ja heute das ganze Thema mal so ein bisschen mehr so den Blick, wie ist es eigentlich so ein Podcast-Service zu bauen und vielleicht so zum Einstieg so die erste Frage. Was ist dein product Test service eigentlich genau, den du damals gebaut hast zu Beginn?
1: Ja, damals war der erste Ansatz, also ich weiß noch, ich bin bei dir reingekommen und habe so ganz viele Ideen dann gehabt und daraus könnte ich was machen und daraus könnte ich was machen. Es war einfach so total viel los in meinem Kopf und habe ganz viel Inspiration bekommen und musste das erstmal sortieren. Und dann ist es eigentlich so entstanden, dass ich dann ja auch auf deinem Barcamp, was ja auch über dein product Test service quasi dann so... Ähm, Announced wurde, mhm. da dann wirklich auf meine ersten Kunden bekommen habe, die mich dann nämlich angesprochen haben, die liebe Gudrun Happig und Sascha Meiner, die dann beide gesagt haben, so hey, kannst du mir nicht helfen, einen Podcast zu starten? Es war so, ja, kann ich lass mir, gib mir irgendwie ein paar Tage und ich mache dir ein gutes Angebot und habe mich dann nämlich hingesetzt, hast du, okay, jetzt baue ich halt einen Product-Test-Service und habe dann halt einfach was zusammengeschrieben, wie ich mir das vorstelle, wie es so aussehen könnte, habe den beiden das geschickt und beide haben gesagt, ja cool, lass machen und ja, so sind wir dann quasi gestartet und dann habe ich gleich mit zweien das gleichzeitig parallel ausprobiert, was auch total wertvoll war, weil ich so natürlich direkt zwei unterschiedliche Fälle hatte, hm. so kommt man nicht in die Gefahr, dass man quasi das wirklich nur für eine Person baut und am Ende merkt, okay, das passt gar nicht für andere. Und gleichzeitig auch irgendwie das Feedback von zwei ganz unterschiedlichen Menschen zu bekommen, war natürlich auch super an dem Punkt.
0: Oh ja, oh ja. Ähm, wenn du dich nochmal so zurückerinnerst an diese Zeit, als du dann dich damit beschäftigt hast, diesen project service zu bauen und du hast es ja jetzt quasi über diesen Weg direkt, ich sag mal, die perfekte, ideale Situation am Kunden, an der Kundin entlang quasi dein Product Service bauen mhm. können und auch starten können. Wenn ich da so ein bisschen, was hat damals so auf Anhieb nicht geklappt, was waren Dinge, die, die schwierig waren, was war so für dich auch so die größte Hürde, die du vielleicht so äh, in Erinnerung hast?
1: Ich glaube, eine der größten Hürden war in dem Moment, dass ich was anbieten wollte, einen Product Service bauen wollte zu einem Produkt, was ich bis dahin noch nicht gemacht habe. Ich bin ja was ich aber auch nicht bereue, aber trotzdem ich bin ja ganz zum Start meiner Selbstständigkeit, quasi bei denen die Mastermind gekommen und was ich was bei mir vielleicht auch anders war als bei manchen anderen Teilnehmern, dass ich halt vorher ein ganz anderes Business gemacht habe, als ich dann angefangen habe in meinem äh, in meiner Selbstständigkeit zu machen. Also vorher war ich auch im Marketing, aber hatte halt noch nicht wirklich was mit Podcast zu tun und somit fehlte mir halt so die Erfahrung, das war glaube ich so diese große Herausforderung was wollen die Kunden eigentlich und wo sind die Herausforderungen meiner Kunden? Wo muss ich wirklich die Stellschrauben stellen? Und ich habe mir das halt in der Theorie alles super vorgestellt, habe in der Theorie dann halt einen tollen product care service gebaut und bei der Umsetzung merkst du dann aber auch so, hä, was hast du dir denn dabei gedacht? Das funktioniert ja irgendwie auch gar nicht. Vor allem, also ein großer Punkt war auch das Timing. Also es war auch bei beiden so unterschiedlich, aber da habe ich halt auch total gemerkt, so, ich stelle mir das jetzt vor so, ich glaube, mein, mein Versprechen war am Anfang auch so, in sechs Wochen zum erfolgreichen Podcast-Start. Und <lacht> ich glaube, zum Beispiel mit Gudrun hat es dann am Ende drei Monate gedauert. Es also ist auch ein super erfolgreicher Start geworden und ihr Podcast läuft heute noch erfolgreich. Aber ich habe auch gemerkt, so okay, sechs Wochen waren jetzt überhaupt nicht realistisch und solche Sachen, weil man einfach da überhaupt nicht die Erfahrung hat. Das war auf jeden Fall ein großes Learning, da erstmal zu, zu herauszufinden, wie, wie geht es denn wirklich in der Praxis und nicht nur im Kopf.
0: <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du ja äh, deinen eigenen Podcast, jetzt hast du den Podcast Service, da kamen ja auch mehr mehr Leute auch auf dich zu und sagen so, ja, ähm, ich habe ja auch das Thema Reichweite und so. Ähm, was war so dann so dein, dein, dein größter Erfolg mit, dem ersten project Service oder was sich so drumherum dann auch entwickelt hat?
1: Ich glaube, das Schöne ist, dass es einfach so ein einfaches, zu erklärendes Produkt dann ist. Und somit natürlich, wenn du dann die ersten Kunden hast, sie dich auch super weiterempfehlen. Also ich habe heute, glaube ich, noch ein gutes Verhältnis zu, den, zu meinen ersten Kunden und Kundinnen und habe da einfach... Ja, dass sie einfach, wenn es irgendwo passt, mich auch immer gerne wieder empfehlen und sagen, ey, das war super einfach, super klar, mit Paula zusammenzuarbeiten. Und ja, ich glaube, das, das war super wertvoll. Aber ach so, genau noch so ein Punkt, der mir einfällt zu deiner Frage davor, was so die, eine der größten Hürden war, war auch so Spielregeln. Ich meine, das habe ich ja. von dir auch so gelernt. Aber da habe ich gemerkt, weil ich am Anfang natürlich denke, okay, ich will alles genau richtig machen. Ich möchte irgendwie meinen Kunden natürlich irgendwie das den besten Service bieten, bin dann aber teilweise wirklich abgerutscht in dieses sehr Individuelle. Und dass es dann halt kein Productized Service mehr war, sondern sehr Individualized Service eher, <lacht> wie ich gemerkt habe. Und da muss man echt aufpassen, wenn man es aufmacht, dass man da nicht schnell mal abrutscht irgendwie und dann doch sagt, ja komm, ich mache dir das dann jetzt eben nochmal so, aber bei dir mache ich es dann so. Hm. Und da bin ich ganz schnell irgendwie reingekommen in diese Schiene.
0: Ja, ja das, das das, kann ich gut nachvollziehen, weil es ist ja, es macht ja meistens auch Spaß. Ne? Das kommt ja oftmals auch ja. dazu. Das ist ja etwas, was wir oft dann als als Dienstleistung, als, als ich nenne es ja immer so liebevoll Handwerk, gerne tun. Ähm, das heißt, dieses Thema Spielregeln, ich finde das interessant, da nochmal reinzugehen. Dieses Spielregeln hat dir dann hinterher geholfen, mit den nächsten Aufträgen, mit den nächsten Kunden, das klarer auch für dich zu fassen. Also jetzt nicht nur für die Kunden, sondern auch für dich klarer zu stellen. Richtig?
1: Genau, weil ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich, ich verbringe doch sehr viel Zeit damit. Klar, wenn man es gerade aufbaut, dann braucht man ja auch beim ersten Mal auf jeden Fall mehr Zeit. Aber habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich muss hier irgendwas ändern und habe dann ganz klar für mich festgestellt, das mache ich anders und das werde ich nicht mehr machen und wäre das vor allem, was da ja ganz wichtig ist, dass man das am Anfang klar kommuniziert mhm. und einfach mhm. das Erwartungsmanagement richtig setzt. Und das hatte ich, glaube ich, am Anfang auch nicht gemacht, konnte ich ja auch nicht, weil ich selber gar keine Erwartungen hatte. So, das war so ein bisschen das Problem. Und dann habe ich aber gedacht, okay, wenn ich jetzt am Anfang klar kommuniziere, diese Aufgaben sind meine Aufgaben und diese Aufgaben, lieber Kunde, sind deine Aufgaben. So sieht das nämlich aus und das sind die Spielregeln. Dann sind auch beide am Ende happy und trotzdem... Passiert es mir nicht, dass ich dann doch wieder ganz viel übernehme, was eigentlich, was ich gar nicht machen wollte.
0: <lacht> oh, ähm, spa äh, super spannend, weil ich ne, das ist auch die Frage jetzt, die direkt mir gerade in den Sinn kam. Ich erinnere mich, als ich 2015 das erste Mal bei mir mit dem Lastenheft die Spielregeln kommuniziert habe mit den Kunden. Das war, glaube ich, der dritte Kunde, meine ich, der gefragt hat. Mhm. Wie, bei, wie war bei dir so dieses erste Mal, als du dem Kunden gesagt hast, so, das sind meine Spielregeln, so spielen wir zusammen das Kopfkino, was, wie war das bei dir?
1: Ich hatte totale Sorgen, ehrlich gesagt, dass okay. das dann so ja so ein, so oberlehrerhaft, glaube ich, rüberkommt. Okay. Ne? Regeln, das sind halt ja. so, aber ich finde eigentlich das Wort Spielregeln schon ganz cool, weil das klingt eigentlich ein bisschen so nach so einem nach so einem Sportmatch oder sowas, mhm. ein bisschen sportlicher und jetzt nicht so, okay, ich bin hier der Lehrer und nicht der Regeln auf, aber <lacht> trotzdem hatte ich ein bisschen Sorge, dass es so ein bisschen oberlehrerhaft rüberkommen könnte, aber kam es gar nicht. Also es kam sehr gut an und ich habe auch gemerkt einfach, dass meine Kunden super dankbar waren am Ende sogar dafür, dass sie gesagt haben, ey, endlich mal einer, der hier ganz klar sagt, was Sache ist, mhm. fühle ich mich geführt und geleitet und kann einfach, arbeite einfach ab, was mir quasi gegeben wird und am Ende kam es wirklich sehr gut an, obwohl ja und meine Sorge wurde eigentlich gar nicht, mhm. gar nicht erfüllt.
0: Ja ja, ja so ging es mir damals auch. Ich hatte tierisch Sorge, wenn ich jetzt mit den Spielregeln ankomme, dass die alle sagen so, oh, wir wissen das, das ist uns alles zu, weiß ich nicht. Und äh, die Reaktion bei meinen Kunden waren damals ja halt genau das Gleiche, was du sagst. Ja. Oh endlich mal mit Profis hat einer echt gesagt. Und ich ja. So, okay, ja <lacht> gut.
1: <lacht> ja, aber ja, das sind echt Learnings, die man erst beim Machen lernt, ne?
0: Oh ja, oh ja. Ich glaube, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du, ne, du hattest eben so ein bisschen, als ich fragte, was waren so die ersten Erfolge, ne, ähm, Ich glaube, in dieses Umsetzen kommt, ne, dieses Ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das, was du beschrieben hast mit dem, ne, wieder plötzlich in diese doch eher individuellere, Ausgestaltung reinzurutschen, ist mir beim Lasten auch mal passiert, dass, dass ich dann plötzlich so einen Altkunden hatte, der sagt, ja komm, wir haben das so früher so ein bisschen flexibler gehandhabt. Warum willst du mit den Terminen so, mhm. ne? da bist du irgendwie so so strikt und ich so, ja gut für dich und hinter war ich dann echt Misst genau. Mist. Ne? Ja. Ähm, ja, das passiert uns. Ne? Das ist glaube ich so, ein, so ein, aber das ist ja auch das, wo du dann immer weiterentwickeln kannst. Dann hast du die Spielregeln entwickelt. Ich weiß nicht, was dann für dich noch als weitere Schritte kam
1: ja, dann war es, also muss ich ja ehrlich gesagt sagen, dann kam so ein bisschen bei mir dieses Thema Online-Kurse. Darauf habe ich mich dann eine Zeit lang fokussiert und habe so dieses ganze individuelle 1 zu 1 ein bisschen aus den Augen verloren. Habe da so einen kleinen Schlenker gemacht, sage ich mal. Und die gibt es auch heute noch. Und die sind auch super, meine Online-Kurse. Die mache ich auch total gerne. Aber habe dann noch irgendwann wieder diesen Drang verspürt, auch dieses 1 zu 1 mehr zu machen. Weil das macht einfach super Spaß, wenn du wirklich da wieder eins zu eins den Leuten auch irgendwie weiterhelfen kannst. Und da kannst du das besser, diese Reise miterleben. Das finde ich immer hm. schön, als wenn du einfach nur sagst, hier, mein Online-Kurs, viel Erfolg und am Ende weißt du gar nicht, ich weiß nicht mal, ob sie wirklich diesen Online-Kurs sich anschauen. Und das fand ich dann manchmal so ein bisschen frustrierend, wo ich denke, ich möchte den Leuten ja wirklich weiterhelfen, aber ich weiß, kann sie am Ende auch nicht zwingen, sich diese Videos ja. anzugucken und das dann ja. auch noch umzusetzen. Ja. Und deshalb ja, bin ich dann nach diesem kleinen Exkurs doch wieder zurück zum, zum 1 zu 1 gegangen und habe dann aber gesagt, vorher war ich ja sehr viel bei Einzelunternehmern und habe dann gesagt, ich möchte jetzt gern mehr zur Zielgruppe Unternehmen wirklich gehen und denen helfen, ihren Unternehmenspodcast aufzubauen.
0: Genau, und, und das ist ja so die Entwicklung, die du genommen hast. Das finde ich ja so etwas Faszinierendes, diesen, ähm, äh, dass du gesagt hast, komm, ähm, da gibt es eine Zielgruppe. Ne? Die will dieses Thema haben. Die will einen Podcast aufbauen. Die sind natürlich interessiert auch an der Reichweite. Die haben aber manchmal ganz andere Fragen. Weißt du, so also wenn ich jetzt einen Podcast neu starten würde, äh, als Solo-Show mit einem Product-, einem Product-Service, ne? Habe ich ja ganz andere Wünsche und Anforderungen, als wenn ich jetzt irgendwie, ich sag mal, ich bin jetzt irgendwie ein 500-Mann oder 2000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Firma. Weißt du so, das ist ja, mhm. ne, da hat der Podcast ja unter Umständen auch einen ganz anderen Zweck. Ja, bei uns ist es als Soloshows, das ist es oftmals relativ einfach. Es geht am Ende des Tages um Sichtbarkeit und Marketing. Aber ich kann ja als, als Unternehmen strategischen Podcast anders positionieren. Ja, ich kann ja sagen, ich habe einen Podcast, um mich bei potenziell interessanten Mitarbeitern vielleicht sichtbar zu machen. Keine Ahnung, da bist mhm. du besser drin in dem Thema. Wie kam das? Wie ist da so diese, diese Evolution in diese Richtung entstanden bei dir?
1: Ich glaube, es war auch einfach ein bisschen die Nachfrage, dass okay. ich gemerkt habe, es kamen immer mal wieder Anfragen rein. So, ja, kannst du uns nicht auch individuell irgendwie hier eins zu eins Beratung machen? Und ich immer so, nö, mache ich nicht mehr. Hier mein Online-Kurs. Okay. <lacht> und, und dann habe ich halt irgendwann gedacht so, ey, das fragen so viele an. Eigentlich total blöd, dass ich das alles auf der Straße liegen lasse, weil das ist ja eigentlich genau mein Thema und ich kann es mhm. ja. Warum biete ich es nicht an? so Und dann kam mal wieder, war eigentlich so der eine Punkt, da war ich dann auf so einer auf so einem Mastermind Wochenende, ein Marketing, so ein kleines Marketing-Retreat war das und da habe ich irgendwie nochmal so einen richtigen Anschub bekommen, so ey, du musst in die Richtung gehen und gerade für Unternehmen voll spannend und das war witzig, weil schon vor diesem Wochenende hatte sich jemand irgendwie über LinkedIn-Kontakt in und dann einen Termin bei mir geschnappt okay. und der war dann aber für nach dem Wochenende erst terminiert, der Termin. Und dann kam ich wieder und war total so, okay, ich mache das jetzt und war mir gar nicht sicher, was der potenzielle Kunde jetzt genau wollte, weil manchmal ist es auch Podcast-Werbung und das bin ich manchmal beim Termin noch gar nicht so sicher, worum es da jetzt geht. Ja, und dann hat er halt direkt am, am Telefon erzählt, so ja, und es ist ein ähm, KMU-Unternehmen und sie würden gerne einen Podcast starten und suchen jemanden, der ihnen dabei hilft. Und in dem Moment dachte ich, ja, das ist doch ein Zeichen. Da habe ich gesagt, alles klar, mache ich hatte natürlich irgendwie überhaupt nichts vorbereitet und habe dann einfach nur gesagt alles klar ich schicke dir was zu schicke dir ein Angebot zu und äh, wie der Ablauf grob ist gib mir einfach zwei Tage Zeit so ja alles klar ja und dann habe ich gedacht okay ich hatte ja schon meinen Product Test Service es ist eigentlich wieder das gleiche Thema Podcast starten aber es ist trotzdem noch mal anders, wie du gesagt hast, weil es einmal, ob es Einzelunternehmer sind oder wirklich Unternehmen und da geht man schon ganz anders ran, plus natürlich irgendwie ein Jahr dazwischen gewesen, wo ich ja auch nochmal viel mehr Erfahrung gesammelt habe. Deshalb habe ich auch das ganze Ding nochmal quasi von von vorne aufgebaut, aber dann natürlich erstmal, so wie ich es bei dir gelernt habe, erstmal schön strukturiert in einzelne Schritte aufgeteilt. Okay, wie könnte das sein? Wie macht das Sinn? Und habe dann wirklich erstmal sechs Schritte aufgeschrieben, wirklich einfach nur als die Steps und habe die so dem Kunden geschickt und habe gesagt, so würde das aussehen. Wir würden sechs Workshops machen von null bis zum erfolgreichen Podcast-Launch und das ist der Preis. Punkt. So. Cool. Ja, und er war total begeistert. Also wir haben dann noch einmal telefoniert und beim Telefonat hat er gleich gesagt, alles klar, lass machen. Lass direkt einen Termin machen für die ersten zwei Workshops. Die packen wir ein, weil der erste ist Strategie, der zweite ist Konzeption. Mhm. Und dann meinte er, ja, das können wir doch in einem Tag machen. Lass das einfach zusammen machen. So haben wir direkt für in zwei Wochen den ersten Termin gemacht. Und es war so, okay, <lacht> ich habe noch gar nichts. <lacht> jetzt jetzt geht es richtig los. <lacht> ja, und dann genau, dann habe ich mich wirklich zwei Wochen eingeschlossen und habe die ersten zwei Sessions gebaut. Also wirklich halt an der Präsentation lang, aber mit einem, weil das dann natürlich auch jetzt alles online, weil eigentlich hatte ich ein bisschen Lust, fast wieder vor Ort zu sein, aber es war jetzt auch <lacht> noch irgendwie ziemlich ja. Corona-restriktiert, deshalb haben wir es dann doch online gemacht, aber dann habe ich, dachte ich, eigentlich am besten auch besser zum Üben so, weil ich dann natürlich in Zukunft das auch direkt online alles richtig habe, und habe es dann mit einem Miro-Board einfach, dann dann habe ich halt eine richtig coole Struktur aufgebaut, wie ich es halt irgendwie trotzdem interaktiv halten kann. Weil ich wollte da jetzt natürlich nicht irgendwie so eure Strategie und dann da einfach eine Präsentation runterrattern, mhm, sondern m -m. ich wollte wirklich proaktiv ein richtiges Brainstorming, einen richtigen Workshop daraus machen und habe da wirklich mir so viel... Inspiration geholt, auch nochmal das Ganze, was ich bei dir gelernt habe. Also auch zum Beispiel da wieder die Spielregeln. Habe ich angefangen. Hm. Okay, die Spielregeln für unseren Workshop, was du ja auch damals empfohlen hast, fand ich auch nochmal super gut, dass direkt klar ist, okay, wie gehen wir hier durch? Ganz klares Zeitframing. Wir haben für alles so und so viel Zeit, sonst gibt es einen Themenparkplatz. Und dann haben wir wirklich mal gebrainstormt. Also, das war halt richtig cool. Und dann habe ich wirklich zwei Wochen von morgens bis abends nur dieses Ding aufgebaut. Wow. Und zum Glück mit vollem Erfolg. Also die Kunden waren total begeistert. So als allerersten Starttermin, das ist richtig gut gelaufen. Cool. Und ja, hätte ich. Also ich war vorher auch noch gar nicht so sicher, ob das alles so funktioniert, war dann aber total happy und genau und wusste dann okay, jetzt muss ich aber auch den dritten Workshop äh, aufbauen, mhm. weil da kommt dann ja immer wieder der neue Termin und der neue Termin. Aber habe einfach gemerkt, so macht es am meisten Spaß, weil du dann natürlich wirklich dieses, du weißt, wofür du es machst. Du machst es halt nicht wie beim ersten Mal so viel für die Theorie und weißt noch gar nicht, wie es am Ende wirklich aussehen soll und wie es wirklich funktioniert. Jetzt hatte ich eine viel bessere Vorstellung und konnte halt direkt das dann, ich habe es gemacht und direkt in der Praxis ausprobiert. Und natürlich merkt man da auch direkt ein paar Punkte, wie man es mhm. optimieren kann, aber trotzdem ist es einfach schon viel nahbarer und es, man hat viel mehr Motivation auch daran zu arbeiten jetzt.
0: Das faszinierende, was du beschreibst, ist, du bist, als du damals in die PSM reinkamst, warst du quasi aus der Aus der Anstellung in die Selbstständigkeit und hattest viele Ideen, aber noch kein keine konkrete Detailpraxiserfahrung, wie man das machen könnte, sondern hast dann quasi ähm, Sascha mit der guten gelernt, Also wie man das konkret machen kann. Genau. Und dann ein Jahr später kommst du mit der Erfahrung und baust den Product-Service aus einem aus einer bestehenden Idee weiter auf. Also das ist ja so das, was ja dann die die, die äh, ich sag mal, diejenigen, die schon selbstständig sind, mit einem vielleicht auch bunten Boomstrauß an, an Dienstleistungsideen, sich dieses eine zu nehmen zu sagen, ey, da habe ich Spaß, da habe ich auch vielleicht einen konkreten Kunden und dann mache ich das und dann wahrscheinlich sind die zwei Wochen bei dir verflogen, gell?
1: Ja, total. Also vor allem, man hat halt immer so ein bisschen diesen Druck, dass man, oh Gott, ich schaffe ich das jetzt alles. Ich hatte noch so viele Ideen, was ich alles reinbringen hm. wollte und dachte, nee, ich muss das jetzt wirklich mal irgendwie hier weiterbringen, weil sonst sind die zwei Wochen um und ich habe gerade mal zwei Slides fertig und dann bin ich immer noch nicht wirklich weiter. Also. Und ja, und, und nebenher, was ich da jetzt auch noch zu aufbaue, und ist die Online-Bibliothek. Und das ah. ist ja auch so eine Sache, die ich ja eigentlich so, das, das war zwar bei... In, doch, ja, eigentlich in deiner Mastermind das ist es ja auch so ein bisschen verknüpft genau. und daher habe ich das dann auch so ein bisschen rausgezogen, weil ich dachte, es ist total gut und macht bei meinem Produkt auch total Sinn, dass die Kunden, wenn sie halt gerade lernen von mir, wie sie jetzt vielleicht auch ihre KPIs tracken können oder die sie jetzt nochmal genau schneiden, wenn sie es überhaupt selber machen wollen, aber dass sie zumindest die Möglichkeit haben, es auch selber zu machen. Und das habe ich alles nochmal in der Online-Bibliothek festgehalten. Und das war auch nochmal so ein Thema, dass ich da meinem Kunden nämlich gesagt habe, so, ja, ja, das kannst du dann in der Online-Bibliothek alles nachschauen. Ähm, Gebe ich, dich in, gebe ich dich in Kürze frei für die Online-Bibliothek und habe noch den ganzen Content aufgenommen und oh alles fertig gemacht. Ja. Und ja Aber die ist jetzt auch fertig und ich bin cool. total happy und ich weiß, wenn ich das nicht so am Kunden machen würde, dann würde ich dafür, glaube ich, zwei Jahre brauchen. Mm -hmm. Und so macht man das halt mal eben in zwei Monaten. Das ist ja. echt Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, ja Und du hast natürlich damit auch ein super cooles Angebot-Package. Ne? Du hast auf der einen Seite natürlich den Service, die Dienstleistung, die du ganz klar strukturiert hast so einen ganz klaren Ablauf hast auf der anderen Seite, dadurch, dass du jetzt diese Online-Bibliothek dazu da gibst, wo du dann sagst, hey, wie viele Mitarbeiterinnen Mitarbeiter hast du denn, wie viele Zugänge brauchst du denn, das ist ja das Schöne an sowas. Das ist ja, das kostet uns ja nichts, wenn wir drei Mann mehr tun. Das ist ja immer das Gleiche. Ähm, aber du setzt im Kopf des Kunden nochmal die Wertigkeit und den Wert woanders hin. Ja, weil es ist eh schon, ne, wir sind ja mit dem Projekt Service eh schon raus aus diesem Zeitpunkt, Bewertung des Kunden, ne? Oder oh, es ist aber ein teurer Stundensatz oder Tagessatz, sondern sie sehen das Ergebnis und geben dem einen Wert. Aber jetzt mit einem Online-Bibliothek kann ja, ne, Also gerade, ich kenne ja, habe ja früher auch Mittelständler gehabt, ja, die sagen, okay, ne? 12.500 Euro für einen Lastenf, das ist schon. Vielleicht auch Geld, ne? Mhm. Aber wenn ich den jetzt irgendwo, oder bei Mentoring Call, ne, da war es ja noch krasser, die 4.500 Euro pro Monat, und das Einzige, was ich versprochen habe, war ja alle vier Wochen, also einmal die Woche ein Call. Ja, das haben sie gesagt, boah, wenn man das auf den Tagessatz umrechnet, das dürfte eigentlich der Einkauf gar nicht hören. Ähm, dann habe ich den aber gesagt, ja, ihr habt die Online-Bibliothek dabei. Und plötzlich war dieser, diese ja, weißt du, der Wertfokus verschob sich hin. Ach, da haben wir ja sowas, ne? Und das ist mhm. natürlich sensationell cool.
1: Ja, und das ist vor allem beständig. ne Das mhm. ist halt auch das Schöne, dass man sagt, selbst wenn ihr in einem halben Jahr und wir eigentlich gar nicht mehr weiter zusammenarbeiten, aber ihr in einem halben Jahr denkt, wie war das nochmal? Was hat uns Paula da nochmal erklärt? Dann können sie da immer nochmal reingehen und nochmal schauen, wie war das denn alles und solche Sachen nachgucken. Weil da sind zum Beispiel auch noch ganz viele Wachstumsstrategien drin und so, die dann, die man halt mit der Zeit dann noch nutzen kann. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist halt gut, weil gerade in solchen Workshops kannst du dir auch nicht am Anfang immer alles merken. Manche Sachen werden mhm. natürlich direkt umgesetzt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied. Bei deinem Lastenheft Product heißt Service, da hast du ja auch, sag ich mal, die meiste Umsetzung auch wirklich gemacht. Das Ergebnis, ne? genau. Ja. genau. Du hast dir nur die Informationen geholt genau. quasi und hast es alles selber umgesetzt. Richtig. Und bei meinem ist es eher so, dass es wirklich eine Zusammenarbeit ist. Ich mehr die Strategie und das Wissen reinbringe, aber die Umsetzung, was natürlich die Aufnahmen angeht und sowas, alles beim Kunden selber liegt. Das heißt, er muss da natürlich auch schon ein bisschen auch reinstecken an Arbeit. Es ist oh ja. nicht so, okay, ich sag dir, was ich haben will und dann mach bitte. Und das <lacht> ist halt so ein bisschen die Herausforderung, die dann natürlich dazugehört. Aber da hilft dann halt, um das umzusetzen und nicht jedes Mal bei jeder Kleinigkeit so, Paula, wie war das nochmal, dass sie dann da einfach ganz easy reingucken können und sich für alles nochmal das Video angucken können. Hm.
0: Ja, und, und das Spannende ist an dem, dass, dass das ist etwas, was ich bei mir beim LastNet Project Service nie gebaut habe oder beziehungsweise auch nie bauen konnte. Ich konnte kein Folgeangebot bauen weil ich liefere das Lastenheft aus und bomb fertig. Ja klar, die fragt nach dem Pflichtenheft, aber das ist so ein Faktor 10 komplexer zu erstellen und viel mehr Politik drin, da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Mhm. Projektmanagement hinterher verkaufen war jetzt auch irgendwie nicht sinnvoll. Ich hatte kein Folgeangebot ähm, und habe dann einfach wirklich dieses, ich habe das ja, sage ich mal, so liebevoll in der PSM, dieses One-Trick-Pony, ne? ein Lastenheft. Und wir sind absolut top ja, mit diesem einen, äh, wie so ein kleines Zirkuspferd in, in der Magnesie. Wir können diesen Eintritt super und wir können ihn so super und die Kunden lieben das und kaufen uns genau deswegen. Mhm. Aber ich hatte beim Lastenheft Service ja nie äh, irgendwie darüber nachgedacht, was kann ich vielleicht als Folgepaket anbieten? Ne? Und das ist ja sowas, was bei der Variante, wie du es jetzt zum Beispiel baust, halt möglich ist, sich mit der Zeit, wenn man so die ersten paar Kunden hat, zu überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, ihnen quasi ein Folgepaket anzubieten? Ja. Ähm, wo man Dinge reintut, wo sie eh nachfragen, weißt du, ich meine ich, die Frage war beim Lastenheft bei mir ja auch immer so, Hans, das Lastenhef, dann, ja, du, wie geht's jetzt weiter?
1: Mhm. Und
0: ich sag so, viel Spaß, ich bin dann weg, ja, so und eigentlich ist ja halt die viel schlauere Idee zu sagen, hey, ich habe hier, hier gibt es ein, ein, ein Paket, Bundle und was auch immer, da ist <lacht> drin, keine Ahnung, vielleicht eine Anzahl 1 zu 1 Calls oder einen Zugang zur Online-Bibliothek und, oder keine Ahnung, ein, ein Review oder ein Update des Lastenhefts innerhalb der nächsten zwölf Monate. Ich habe über sowas nie damals nachgedacht. Das Spannende ist aber, und das ist das, was auch bei dir dann noch viel eher möglich ist, zu sagen, das baue ich um in ein Jahresabo. Also da baue ich jetzt wirklich hin und gesagt, okay, weißt du was, du kriegst einen Jahreszugang zu diesem Paket, keine Ahnung, was auch immer du dann ausdenkst, das sagen die Kunden einmal. aber das ist das Schöne. Ja? Mhm. Und, und ähm, solange du das brauchst, kannst du das behalten. Weißt du, wenn ich das übertrage bei mir, mein lastnef business von damals zum Projekt läuft, anderthalb, zwei Jahre, je nachdem, da hast du drei, vier, fünf Updates des Lastenhefts, das hätte ich schön hinterher verkaufen können. Das ist dann nochmal noch eine ganz andere Qualität, weil du hast quasi ein Jahresabo, was sich immer weiter verlängert, solange der Kunde Interesse hat. Solche schönen Dinge können wir bauen dann. Ja, weil wir aber den Project Service vorne haben, sonst wäre es nicht möglich.
1: Das ist voll die gute Idee, dieses Abo-Modell, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich dachte, hier hast du die Online-Bibliothek, so. aber die kann man natürlich auch nochmal aufteilen. Sagt man Hier hast du alles drin, was wir jetzt besprochen haben, nochmal zum Nachgucken und dann das Thema Wachstumsstrategie, das ist dann vielleicht nochmal separat oder so. Ja. Ähm, auch eine auch ein richtig gute Idee auf jeden Fall. <lacht> ja, aber klar, also was, ja. was bei mir natürlich auch noch nahe liegt an Recurring Revenue quasi, ist die Produktion, weil die bleibt natürlich auch bestehen.
0: Oh ja, na klar.
1: Und da ist meine Strategie aktuell, dass ich einfach die ersten fünf Folgen, die sind wirklich in dem Product Service noch mit drin, dass ich sage, die ersten mhm. fünf Folgen schneide ich euch. Ich finde das auch einfach wichtig, dass ich die wirklich auch noch mal durchhöre damit ich da natürlich auch bei den ersten Folgen Feedback geben kann und vielleicht nochmal ein bisschen Tipps geben kann. Das kannst du vielleicht nochmal optimieren oder hier, keine Ahnung. Also da, da finde ich es immer schön, irgendwie wirklich auch die ersten Folgen nochmal zu hören. Und wenn ich sie eh höre, dann kann ich es auch gleich schneiden. So, so war mein <lacht> Gedanke und deshalb sind da die ersten Folgen mit drin. Aber das andere Schöne ist natürlich, wenn dann der Kunde merkt, oh, das wäre so easy, Paul hat da schön fünf Folgen geschnitten, das wollen wir beibehalten, <lacht> dass sie dann halt gleich bleiben und dann auch in Zukunft langfristig alle weiteren Folgen von mir produziert haben wollen. Da ist dann natürlich der Gedanke, und da bin ich jetzt gerade in so einem Punkt, ob ich mir da irgendwann noch jemanden dazuhole, der das dann für mich übernimmt, weil sonst habe ich irgendwann nichts anderes mehr zu tun, als Folgen zu schneiden. <lacht> Aber das wäre dann wahrscheinlich das kleinere Problem.
0: <lacht> ja, und es, und es ist natürlich die Frage: ne, Was ist deine, deine, was ist dein Deine Ausrichtung. Das, was du ja machst, ist eine sehr strategische Ausrichtung, weil mhm. das ist ja das Ergebnis. Hier, ne? Klar, am, da steht dann am Ende ein Podcast mit fünf Folgen, aber der große wesentliche Teil, den du ja quasi als Expertin, als Meisterin deines Fachs beisteuerst, ist ja, ihnen bei dieser strategischen Entscheidung zu helfen. Was ja. will ich, wo will ich hin positionieren? Welche Themenwelten machen wir? Ne? Will ich eher Zykoden erreichen? Will ich, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt zu wenig aus. Ich habe außer meinem Podcast nie was anderes gemacht. Also ich hab, ne, Will ich Mitarbeiter aufmerksam machen? Will ich was weiß ich? Kann, man kann ja Podcasts für alle möglichen Ausrichtungen strategisch aus äh, dann positionieren. Mhm. Und das ist ja sehr viel strategische Arbeit. Und das andere ist eher die operative Daily-Arbeit. Und da kann man sich ja überlegen, was will ich? Will ich das überhaupt? Und das ist ja das Schöne. Wir haben jetzt diese Freiheit, wir haben den Project as Service und können uns überlegen, okay, in welche Richtung will ich das Geschäftsmodell denn out? Also klar, es macht immer Sinn, sich über dieses Recurring-Gedanken zu machen. Ja, ähm, ich werde ja hier im Podcast auch nochmal noch mal erklären, was der Unterschied ist zwischen Recurring und Reoccurring, also ne, wie ich es im LastNet-Business damals hatte. Mhm. das war sicher wie das Arm in der Kirche, dass ich meine zehn Aufträge Aber Das ist Reoccurring, ja, das ist was anderes als Recurring, aber das, das führt jetzt heute halt zu weit. <lacht> Gibt es noch was im Podcast hier? Aber äh, na, aber dieses Gedanken sich zu machen und dann zu überlegen, wo will ich mich denn hin, dann ich auf positioniere ich mich in die strategische, ja. Ist das operative das, was hinter meinen Kunden am meisten gefragt wird? Ist es eine Mischung, ein Hybrid, ja, dass man sagt, okay, ich mache das operativ, wie du beschrieben hast, das. da finde ich vielleicht, ein, ich sage ja immer, Sterneköche, oder du findest irgendwie jemand, der sich dann darum kümmert, wo du diesen Auftrag dann untervergeben kannst, oder wie auch immer, dass man das gestalten kann, ja. dann gibt es ja Varianten. Ja, an
1: ja, deine Sterneköche habe ich da auch schon gedacht.
0: <lacht> <lacht> genau. genau. Ähm, wenn du jetzt so zurückschaust, ähm, was ist für dich heute anders, gerade jetzt, wo du quasi den projekt service neu gebaut hast, die Ideenwelten, die jetzt da drumherum entstanden mit mit der neuen ausrichtung ne, Das ist ja eine ganz andere Gruppe, die tickt ganz anders, die hat ein ganz anderes ne, Buying-Center, also wie die kaufen, ist ein ganz mhm. anderer Prozess manchmal. Ähm, was ist für dich heute so anders zwischen damals, als du dich selbstständig gemacht hast, und heute?
1: Das eine ist, glaube ich, einfach auch, meine, meine Erfahrungen, die ich mit der Zeit gesammelt habe. Dadurch bin ich auch einfach ein bisschen ruhiger geworden, sag ich mal, und kann besser beobachten. Weil am Anfang war alles so aufregend und man macht einfach und am Ende drehst du dich um und fragst dich, aber war das jetzt gut oder nicht? Und dann, weil, weil es einfach so viel irgendwie ist. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, kann ich viel mehr auch mitkriegen, was die Kunden, wie die wirklich reagieren, was sie gut finden, was sie nicht gut finden, dass ich da direkt drauf eingehe, auch direkt mehr nachfrage und mehr in den Austausch gehe und somit halt viel mehr die Chance habe, den Product-Test-Service noch weiter zu optimieren. Und natürlich der andere große Punkt, wie am Anfang auch schon gesagt, dass ich jetzt auch einfach, schon ein paar Kunden hatte, die genau das machen und ich da natürlich dann auch schon wieder draus lernen konnte. Und es macht einfach viel mehr Spaß, wenn du dann mhm. einfach auch siehst, wie du alles immer weiter optimierst und die Kunden das auch dir danken und sich auch freuen, dass du halt irgendwann direkt deren Pain verstehst.
0: Oh,
1: ja. Und genau da, das zum Beispiel, das war ja auch nochmal ein Thema, da hatte ich dich auch noch mal drauf angesprochen, die Ask-Umfrage, weil Ach, ich finde ja. die halt auch total gut und habe da auch gedacht, Okay, um da wirklich nochmal meine Kunden zu verstehen und genau das war vielleicht auch so ein Punkt, um da nochmal ganz zurückzugehen. Am Anfang wollte ich auch unbedingt diese Ask-Umfrage machen, aber ich, es war total schwierig, weil ich hatte noch keinen E-Mail-Verteiler aufgebaut und habe das einfach mal so über LinkedIn, glaube ich, und Social Media an so ein paar Leute, per Direktnachricht, aber da kam natürlich auch nicht so viel zurück und so. Und das war jetzt halt total stark. Ich habe trotzdem wieder bei LinkedIn einfach ein paar angeschrieben, aber mein LinkedIn-Netzwerk ist natürlich auch mittlerweile genau. gewachsen Klar. und habe es auch über meinen E-Mail-Verteiler, wo jetzt auch ungefähr so 1000 Kontakte drin sind und ähm, da kamen super spannende Insights zurück, wo es halt auch wirklich so dann das Thema war, okay, möchtet ihr im Unternehmen Podcast starten und wenn ja, was noch nicht gemacht habe, woran liegt es? Warum habt ihr es noch nicht gemacht? Ne? Mm. Mm. Und da war zum Beispiel ein großer Punkt, und da bin ich auch immer noch dabei, das zu optimieren, dass es einfach zu zeitaufwendig ist. Ja. Und genau das ist ja der Punkt, weil es immer noch so ist, dass ich ja nicht alles abnehme, sondern die Kunden auch immer noch ein bisschen was selber machen. Es wird natürlich viel einfacher und viel strukturierter mit meinem Productize Service. Und es ist jeder weiß sofort, was zu tun ist. Aber trotzdem kann ich den einfach nicht abnehmen ins Mikrofon zu sprechen. Es sei denn, man holt sich wirklich einen externen Host. Mhm. Und wenn mhm. man das aber nicht tut, und dann man muss ja auch dieses Ganze sprechen, ich meine, brauche ich jetzt Podcaster ja nicht erzählen, <lacht> dass man da erstmal reinkommen muss oh ja. und am Anfang wirklich ein bisschen ein paar Anläufe braucht. Und am Anfang dauert es einfach ein bisschen, bis man, bis man da so weit ist, dass da halt vielleicht auch coole Folgen rauskommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, echt immer noch so der größte Pain meiner Zielgruppe und da schaue ich immer noch, wie kann ich das noch weiter optimieren, damit sie mhm. da nicht diese Sorge haben, so, boah, ich will jetzt nicht starten, so viel Arbeit da reinstecken und dann zu merken, ich schaff's doch nicht weiter und dann hätte man sich das ganz sparen können. Ja.
0: Und das ist und das ist das, das ist das schöne, was du sagst, weil die Ask und jetzt verbunden auch dieses Wissen und verstehen, ne? Was ja jetzt ich sag mal dieser Schmerz, den du beschrieben hast bei dieser KMU Zielgruppe, ist ein anderer als bei den bei den Solopreneuren. Ja. ja. Ne, der, und, und, und dadurch, dass du jetzt sie ja verstehst und, und auch ja ihre Sprache sprichst und dieses auch besser adressieren kannst und sagen kannst, hör zu, wenn du diese Situation hast, lieber KMU-Kunde, dann gibt es die, die oder die Möglichkeit, diesen Schmerz mit der Zeit und dem Aufwand zu lösen. Du kannst es selber machen, du kannst jemanden engagieren, ne, wie auch immer. Ähm, effektivere Prozessor Technologie. Es gibt ja viele Wege, die wir beschreiben können, gerade in der Podcast-Produktion. Ähm, ja, und da kannst du ganz hier genau äh, den entsprechenden Rat geben. Weißt? Und damit wirst du ja auch unglaublich wertvoll, als, ich sag mal sogar als Mentorin, die du ja dann am Ende in der Rolle bist. Du bist ja wirklich in dieser Rolle, du nimmst sie an die Hand und führst sie durch dieses unbekannte Land und am Ende haben sie einen Podcast und sind voll glücklich damit und, und super dankbar, dass dass sie Ideen haben und dass er da ist. Ne? Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, wie viele Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen dann abends auf ihren Unternehmernetzwerken treffen. So, ich habe
1: jetzt einen Podcast.
0: <lacht> ja. <lacht> du bringst ja. die Paula, die hat mir geholfen. <lacht> mhm. genau,
1: genau. Und das natürlich auch zu verstehen, dass man sagt, okay, der am Ende will vielleicht auch der Geschäftsführer, der will am Ende happy sein und sagen, ey, ich habe einen erfolgreichen Podcast und den muss man am Ende überzeugen damit, ne? Und wie geht man daran? Also das sind halt super spannende Insights und das ist einfach mal so ein großes Learning, was ich gemacht habe, wirklich so und das habe ich auf jeden Fall auch bei dir halt so extrem mitgenommen, wirklich herauszufinden, was will die Zielgruppe wirklich und nicht, was denke ich, was meine Zielgruppe will und das ist finde ich auch so spannend und wenn man das wirklich auch rausfindet, dann macht es auch so viel mehr Spaß, weil du dann auch merkst, wie sich deine Zielgruppe freut, wenn du ja. sie verstehst. Oh
0: ja. Oh ja. Und du hast gleichzeitig dir den Burggraben geschaffen, weil dieser dieser Aufwand, diese das was du geschrieben hast, diese intensive Arbeit mit der Zielgruppe. 80 Prozent der anderen da draußen im Markt machen das nicht. Ja, weil mhm. es ist natürlich anstrengend, man muss sich damit beschäftigen. Das geht nicht ja. sofort. Das dauert eine Zeit. Man muss, muss sich aber man merkt auch mit jedem Auftrag immer lernt man immer noch auch ich heute lerne noch dazu. ja auch ne, ich, ich kann mich noch an das große Aha erinnern, als ich äh, verstanden habe, was die Trigger sind. Ne, als ich vor zweieinhalb Jahren eine Ask gemacht habe, dann kam das raus mhm. und ich so, oh Gott, ja, das habe ich immer vor Augen gehabt nie gesehen und ich bin selbst ein, der gleiche Triggerfall. Ja, damals 2010 ja. gewesen. und ähm, dadurch, dass du es hast und das verstehst und so reden kannst und die bauen die dir Vertrauen auf und damit verbunden hast du natürlich ein Programm. Warum sollen sie woanders hingehen, wenn Du genau so mit ihnen redest und sie verstehst und sie sich auch gut aufgehoben fühlen. Also, ich kenne das bei einigen Beispielen bei uns aus der PSM, die einen Projekt Service gebaut haben. Ich habe einen konkreten Fall, da ist es mittlerweile so, dass der Wettbewerber ein großer Konzern ist, der schaltet auf den Namen von unserem PSM-Member Google Ads. Geil. Ja. Das also, ist ja irgendwie schon voll die Bestätigung. Ja, hallo, klar, natürlich, <lacht> weißt du, wo du denkst, so, äh, okay, ja, das ist, äh, als Solo-Show ein Konzern so dermaßen auf den Keks zu gehen. Der große <lacht> Punkt ist aber, er hat sich so intensiv mit dieser Zielgruppe auseinandergesetzt, die geht, die haben einfach, die sitzen im Erstgespräch mit ihm, die sitzen im Erstgespräch mit irgendjemand vom Konzern, einem Wettbewerber von ihm, und bei ihm fühlen sich verstanden, so wie du es gesagt hast. Mhm. Er, er hat Spaß daran, die, Versteht die Leute, weiß, wie sie ticken, weiß, warum, vielleicht auch, und wenn es nur am Ende dieser Info ist, so, hey, ich, wir haben jetzt einen Podcast, lieber Geschäftsführer, wenn du willst, kannst du mal in deinem Netzwerk drüber reden und sagen, so, hey, wir, sind, wir haben jetzt einen Podcast mhm. als Unternehmen, ja, ähm, so Kleinigkeiten und das zu verstehen und das wiederum ist ein Riesenprogramm, ist ein Secret, ja.
1: ja. Ja genau und genau der wichtige Punkt da ist glaube ich auch echt Zeit, wie du sagst, die meisten haben halt keine Lust sich damit erstmal ewig zu beschäftigen und oh ja. es ist einfach da draußen mal so, ja wie komme ich jetzt in einem Monat zu meiner Million so ein bisschen <lacht> und, oh ja. und da hat man halt keine Zeit sich erstmal ewigen Recherchen zu, äh, mit, damit zu beschäftigen und ja, deshalb, aber wenn man sich diese Zeit erstmal nimmt, also dann macht es halt für einen selber ja auch viel mehr Spaß. Ich finde, es oh ja. macht so viel Spaß, wenn du siehst, dass deine Kunden halt auch erfolgreich sind. Ne?
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Und das, und gerade das ist das, was dann, wo dann im B2B der ganz lange Hebel ist. Wenn du Kunden hast im B2B und dir das Spaß macht und du siehst, wie die erfolgreich sind, ich kenne das noch aus meinem Ingenieur, du wirst, du wirst dann, in die wildesten und verrücktesten äh, Ecken empfohlen. So hier, ne, da ist Mr. Lastenheft, besorgt euch dabei <lacht> oder bei, bei dir jetzt. ne, Hier, Miss Podcast, der, die macht euch den, aber sowas von strategisch und so. Weißt du, so dieses, und ich kenne, wir haben ja so ein paar Beispiele in der PSM, wo man wirklich weiß so, die haben mittlerweile so viel Geschäft eben über diese Weiterempfehlungskiste, die du nicht steuern mhm. kannst, aber unglaublich anträgern kannst, wenn du ja. so hochwertig ablieferst. Ja. Ja.
1: Das finde ich auch jetzt manchmal krass. Also unter LinkedIn-Post, manchmal werde ich da verlinkt irgendwie so, dann schreibt einer irgendwie, macht einen Post und sagt hier, ich will einen Podcast starten, weiß aber nicht, ob sich das lohnt. Und dann verlinkt mich da jemand runter und sagt, wenn du es machst, dann mach es auf jeden Fall mit Paula. Dann bist du gar sicher, nicht. dass es erfolgreich wird. Wahnsinn. Und diese Person, die das geschrieben hat, mit der habe ich eigentlich noch gar nicht wirklich was, was zu tun haben. Und ich so, wow, krass, woher ja. kommt das? So, ne? Das ist natürlich <lacht> heftig.
0: Ja, ja. Und das passiert und das ist das Schöne daran. Ja. Wahnsinn. Paula, wo finden wir dich im Netz?
1: Am besten eigentlich immer, also es gibt zwei Möglichkeiten zum Kontaktieren, am besten über LinkedIn, einfach Paula-Lotte-Turm. Da antworte ich immer am schnellsten eigentlich und sonst natürlich einfach gerne auf meiner Website mal umschauen, podcastmarketing.io.
0: Genau, ich verlinke das hier für die Hörer und Hörer noch in den Shownotes. Ne? Also nehmt euren lieblingspodcast play den ihr gerade in der Hand habt, scrollt nach unten, da sind die Links, klickt dann einfach auf, vernetzt euch mit der Paula und sie wird euch weiterhelfen. Genau. An dieser Stelle, Paula, dir vielen Dank für das spannende Gespräch und vor allem weil so diese Innsicht, wie es ist, ein, ein, eigentlich ja zweimal einen Projekt service zu bauen in <lacht> unterschiedlichen Momenten und zu erleben, was man daraus machen kann und wie sich sowas entwickelt. Vielen herzlichen Dank, Paula.
1: Ich danke dir für die Einladung. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Mike. Sehr gerne. Mach's gut. <lacht>
0: Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach Abonnieren in der Podcast-App und verpasse keine Episode mehr. Das war die heutige Episode im project service podcast Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.